0: En mi experiencia como inversionista, competir en fintech es muy difícil sin la capacidad de levantar millones de dólares de capital desde una etapa temprana, en comparación a otros sectores. ¿Por qué? La complejidad tecnológica y regulatoria de los servicios financieros hacen que sea muy costoso y tardado empezar una fintech, y más aún escalar internacionalmente, pues la infraestructura en cada país es distinta. En este contexto, ¿Te imaginas un servicio como el de Amazon Web Services que te permita lanzar un producto fintech en unas semanas y a un costo razonable en cualquier país? Sí, suena locura, pero nuestro invitado de hoy, Gastón Irigoyen, se animó a fundar Pomelo, una startup que ofrece la infraestructura tecnológica y regulatoria para lanzar y escalar fintechs en Latinoamérica. Gastón nos explicó detalladamente la complejidad de la infraestructura financiera en la región y cómo elaborar minuciosamente la tesis de su startup antes de hablar con inversionistas le facilitó levantar capital. A la fecha, Pomelo ha levantado alrededor de 45 millones de dólares de fondos de Venture Capital como Tiger Global, QED, Sequoia Capital y Monashis. Gracias a Tomás Rollo de Latitud y al equipo de Pomelo, Juan Fantoni, Hernán Corral, Diego Burgos y Tomás Gutiérrez por las buenísimas sugerencias de preguntas. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Gastón, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Startapeable, ¿cómo estás? Hola Enzo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, un placer. Encantado. Gastón, empezamos por la pregunta que siempre me encanta hacer: ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: mira ya fue hace más de 10 años. Yo trabajaba para Google en Irlanda en aquel momento porque tuve la suerte de ser uno de los primeros cinco empleados de Google en Argentina, pero después con el tiempo me mudé a vivir a Europa. Y llegó un momento donde si bien venía teniendo una muy buena carrera corporativa, digamos, en Google, tenía como muchas, muchas ganas de emprender y ya me había picado el bichito hace tiempo, como se dice. y este, De hecho, había tenido algunos proyectos en, en paralelo mientras que trabajaba en Google. Y, bueno, a raíz de, de un par de buenas experiencias desarrollando aplicaciones móviles, Allá por el 2010, cuando recién surgía el App Store, este, bueno, finalmente me decidí a emprender. Así que nada, renuncié a Google y literalmente al lunes siguiente empecé mi carrera de emprendedor eh, ahí mismo en Irlanda con un pequeño escritorio que había comprado en Ikea eh, y no mucho más, una computadora. Y así empezó. Eh, pero bueno, eh, en aquel momento fue el típico cambio de una persona que que trabaja en una compañía de tecnología, ya una corporación, no del tamaño que tiene hoy, pero sí una empresa obviamente muy global y, y pública. Eh, y, bueno, me, me, me tiré al abismo eh, y a emprender. Así que así fue como empezó. Buenísimo. Ahora vayamos
0: al presente. Cuéntanos brevemente qué es Pomelo y a qué llamas esto de este concepto de infraestructura fintech. Y si puedes darnos algunos números para entender la magnitud actual de Pomelo, sería genial.
1: Dale. Una forma súper fácil y gráfica de entender a Pomelo es como el AWS, el Amazon Web Services, de FinTech en América Latina. Es okay. básicamente eso, la infraestructura, los rieles, los caños que necesitas para crear una FinTech y sobre todo para escalarla por América Latina. Entonces, bueno, ya supongo que hablaremos un poco más de la tesis y de dónde surgió la idea, pero básicamente una FinTech siempre tiene digamos, todas estas conexiones, toda esta infraestructura por detrás eh, y sin eso, no tenés una fintech y no podés ni siquiera empezar a crear tu experiencia y tu propuesta de valor. Entonces, nosotros te damos como servicio todo lo que está atrás de una fintech, sea una billetera virtual, un banco digital, una wallet de cripto, una plataforma de lending o ahora tantas eh, empresas de finanzas embebidas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, rápido Pedido Ya, eh, ofreciendo servicios financieros a sus usuarios o a sus eh, repartidores, ese tipo de cosas. Eh, Números actuales de Pomelo, eh, Todavía no cumplimos un año de vida. Eh, somos 170 personas distribuidas en eh, al menos 6 eh, o 7 países, Argentina, México, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Perú y España incluso. Este, y ojalá se sigan sumando muchos más. Eh, tenemos operaciones y estamos live y con clientes en 3 de esos países. Eh, y, bueno, nada, este, creciendo mucho, sumando mucha gente eh, y, sobre todo, disfrutando esta aventura.
0: Buenísimo. La verdad que, que ha, han sido un cohete lo que está haciendo Pomelo en, en el último año. Me gustaría hacer doble clic en el, en el concepto de infraestructura fintech o, vamos en español, infraestructura tecnológica del sector financiero, que probablemente en esta audiencia hay, muy, hay mucha gente interesada en fintech. Sabemos que es el sector más hot, digamos, de, de Latinoamérica, pero no todos conocen los detalles y me incluyo. Cuéntanos ¿Cómo es la infraestructura de fintech existente en Latinoamérica? Un poco, ¿cuáles son sus partes? ¿Y por qué es que genera tantos costos para lanzar una fintech en la región?
1: Dale. mira, voy a empezar por un ejemplo súper analógico, ¿no? Así como las ciudades tienen infraestructura o los países tienen infraestructura necesitadas eh, rutas, autopistas, cloacas, un tendido eléctrico, eh, agua potable, etcétera, los servicios financieros es exactamente lo mismo. Cuando nosotros vamos a la tienda y hacemos un pago con una tarjeta o con un código QR, se está invocando por detrás a una infraestructura. ¿sí? Una infraestructura, pero el servicio financiero, que no la vemos como podemos ver una ruta o como podemos ver eh, un cable de alta tensión, pero existe en definitiva. Y a su vez también Digamos, es importante entender, y acá voy a super simplificar que en servicios financieros las transacciones tienen como dos lados. El lado, si querés, de quien paga, el lado emisor, y el lado de quien cobra, eh, el lado adquirente, como se llama. Entonces, en general, la infraestructura está como muy dividida, o de un lado o del otro. Y en general, las empresas empiezan a operar y crecer y desarrollarse de un lado o del otro. Y solamente con la madurez y ya cuando son negocios realmente muy grandes, como puede ser Stripe o Adyen o Checkout.com hoy en día, es que terminan yendo también para el otro lado y ya tratan de, de hacer un, un full stack, ¿no? Entonces, eh, Pomelo está del lado, si querés, de la emisión o de quien paga. Y acá otra forma como muy simple de explicarlo es antes de armar Pomelo, eh, con Hernán, que es uno de mis dos co-founders, eh, hicimos Naranja X, que es un banco digital en Argentina y él previamente hizo Mercado Pago. Él estuvo 12 años en Mercado Pago, fue el tercer empleado en la historia de Mercado Pago, y lo escaló por toda América Latina. Entonces, cuando vas a crear una billetera virtual, un banco digital, una billetera de cripto, lo que fuera, eh, necesitas una serie de cosas. Primero, necesitas un encuadre regulatorio, la enorme mayoría de las veces y en la enorme mayoría de los países. Necesitas tener la capacidad de onboardear a usuarios de una manera compliant según las leyes y regulaciones locales. Necesitas darles una cuenta. Esa cuenta por atrás tiene que tener lo que llaman core banking, donde sea, digamos, es como el ledger donde están eh, todas las transacciones históricas o tu línea de crédito o lo que fuera. Este, pero después esa cuenta también tiene que estar conectada con, con el sistema financiero para hacer cash-in, para hacer cash-out, un ecosistema de pagos para recargar tu teléfono celular o lo que fuera. Y después, si bien no es mandatorio, todas las mejores fintechs tienen una tarjeta para la transaccionalidad cotidiana. Entonces, si pensás... Eh, todo lo que se necesita para lanzar una fintech en un solo país, que es básicamente la sumatoria de todo eso que te comenté, y para cada uno de esos módulos hay un montón de proveedores, la, la enorme mayoría de los cuales son incumbentes con tecnología que se desarrolló hace 20, 30 años. Lo que termina pasando es que te demoras literalmente un año y medio, dos años, solamente para poder lanzar una fintech, que es lo que nos pasó a nosotros en Naranja X. 50 millones de dólares de inversión, 300 personas y 18 meses solamente para poder lanzar en un solo país, en Argentina. Y empiezas siempre con una propuesta de valor que está como altamente comoditizada y recién a partir de ahí te puedes empezar a diferenciar. Con el agravante que si además te va muy bien, como por ejemplo a Wallah hoy en día o a Mercado Pago o a Nubank y te vas expandiendo a otros países, tenés que ir a otro país y hacer básicamente lo mismo prácticamente desde cero. El encuadre regulatorio, las conexiones locales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace Pomelo? Te da todo eso como servicio en toda América Latina. Entonces... El primer día que te sentás y decís voy a hacer un banco digital o una billetera virtual o mi empresa que no tiene nada que ver con servicios financieros va a empezar a ofrecer servicios financieros o me quiero expandir a otro país, no te tenés que preocupar de nada de lo que me pasé dos minutos explicándote recién, sino que te conectás a Pomelo a través de nuestras APIs y te pones a desarrollar tu front end, tu diseño, tu propuesta de valor y realmente hacer crecer tu negocio.
0: Genial. Creo que, que la verdad es que es, es un problema o mejor dicho, un sistema bastante complejo y con, con bastantes partes. Sí. Creo que es como, hay, hay muchos mercados, logística, fi, finanzas, que los utilizamos a día a día y no tenemos ni idea de todas las, todas las capas que están detrás. Ahora, cuando hablas de, en, en otras entrevistas, te he escuchado decir que pues, para Naranja X requirieron mucho capital y talento para poder iniciar digamos, esta fintech que, que tú y tu cofundador lanzan en, en Argentina. Y en experiencia, es muy difícil competir en fintech para un equipo sin levantar millones de dólares desde una etapa temprana. ¿no? En, en, creo que en comparación a otros sectores es uno donde el capital hace más diferencia, especialmente al inicio. Eh, en un escenario optimista de Pomelo, ¿cuán más accesible se vuelve lanzar una fintech y escalar a otros países? ¿Qué magnitud de ahorro, de, de costo y de tiempo crees que se le puede generar a, a tus clientes?
1: Mirá, si yo me guío por mi propia experiencia, son los números que acabo de darte. Este, un año y medio, eh, 50 millones de dólares y 300 personas. Obviamente, en, en Naranja X, que teníamos el respaldo de Naranja, que a su vez es parte del grupo financiero Galicia, que es como el grupo financiero más grande de Argentina, este, teníamos acceso a esos recursos. Con lo cual, sería como el comparable o el equivalente a levantar una suma muy importante de capital, que en definitiva es la tesis que acabas de mencionar. Eh, así que esos recursos los teníamos, pero... Incluso teniendo recursos, digamos, nos llevó todo ese tiempo, todo ese esfuerzo en un solo país, ¿no? Entonces, eh, es realmente grande. De hecho, cuando nosotros nos empezamos a preguntar con Hernán y con Juan, que es mi otro cofundador que venía de liderar fintech en Mastercard, con lo cual ayudaba a todas las fintechs a emitir sus tarjetas, lo que nos preguntamos fue, bueno, en base a nuestra experiencia operando en fintech en América Latina, ¿cuál es el dolor más grande que sufrimos en los últimos años? Y era sin duda el problema de infraestructura, ¿no? Entonces, en definitiva, la tesis de Pomelo está basada en nuestra propia frustración, no una, sino tres, tres personas con múltiples experiencias cada una y, a su vez, la frustración más grande que teníamos, el problema más grande que teníamos o, si querés, el partner que más nos hubiese gustado tener si, si volviésemos el tiempo atrás y tuviésemos que, que hacerlo de vuelta. Eh, dicho esto, si querés, la otra observación que quería hacer que estamos viendo, como bien decís, el fondeo de las nuevas compañías de tecnología o de las fintechs es muy importante. Después, hay, obviamente, como servicios financieros es una industria gigante, ya hay muchos players establecidos que están en otra situación, que tienen que pasar por una transformación digital o que hacen un spin-off y crean una fintech dentro de un grupo más grande, como era el caso de Naranja X. Pero también últimamente estoy empezando a ver muchas empresas que no son incumbentes ni, ni, ni fintechs modernas que levantan capital, que son rentables y que tienen muy buenos negocios este, y que están empezando, si querés, a, a, a encasillarse más o, o nombrarse más eh, como fintechs. Y a todo esto, si queréis la frutilla del postre y por qué la oportunidad es tan grande, es porque estamos empezando a vivir en América Latina y en el mundo en general esto que se llama como finanzas embebidas o embedded finance. Está con este concepto de que toda empresa puede ser una fintech, o te digo más, toda empresa puede ser una crypto company, que probablemente sea la siguiente iteración, eh, de lo que, de Embed Finance, ¿no? Y entonces eso hace que técnicamente cualquier empresa tenga o pueda tener esa capa fintech y eso hace eh, que la oportunidad sea mayor y el caso de uso de pomelo es incluso más relevante porque si yo, por ejemplo, eh, tengo una empresa que se dedica a combustibles si tengo 200 o 300 estaciones de servicio o gasolineras, como, como la llaman en algunos países este, y puedo crear un ecosistema de pagos y puedo ganar ese, ese, ese negocio financiero, además de hacer el negocio este, de energía, entonces estoy construyendo esa capa fintech, pero al final mi core es de energía y no es de servicios financieros. Entonces la necesidad de un pomelo, digamos, para poder crearlo y escalarlo es mayor aún que en una fintech donde al final es tu core y entonces, este, bueno, sos más propenso a estar ya metido eh, en temas de infraestructura.
0: Buenísimo. que por curiosidad y hacerlo más, más específico, eh... ¿Qué tipo de ahorros has visto? No sé si un poco planean o están viendo que antes a una empresa le costaba, no sé, uno, dos, tres millones, ahora les cuesta cientos de miles de dólares y, y en tiempos de desarrollo de, no sé, 18 meses a, en instantáneo con pomelo o igual toma algunas semanas, ¿cuál es ese, ese efecto o esa ecuación de valor, digamos, para, para estas empresas que están utilizando pomelo?
1: Mira. Para ser bien sincero, es un poco temprano para darte como métricas bien aterrizadas y completamente eh, objetivas y, y, digamos, estandarizadas a una serie de clientes porque nosotros ya tenemos unos 20 clientes en la región, pero están empezando a ver la luz y a lanzar sus productos con pomelo ahora porque, naturalmente, el 2021 para nosotros fue un año eh, fundacional de construcción y, bueno, ahora que tenemos la primera versión de nuestra propuesta de valor, se, se, se empieza a usar. Pero, mira, así muy rápidamente hay... Hay dos o tres fintechs que son las próximas a lanzar con, con Pomelo, eh, que literalmente nacieron hace unos 6-7 meses y ahora ya están no solamente lanzando su, su wallet, si querés, sino también sus tarjetas. Entonces, eso ya son 12 meses de ahorro este, en tiempo, más obviamente la cantidad de, de personas que se, y de dinero que se necesita. este comparado con nuestra experiencia en Naranja X. Así que ahí tenés como un, un primer benchmark bien rápido.
0: Buenísimo. Me gusta la, la analogía de, de que Pomelo es el AWS de, de las fintech en Latinoamérica. Y me, me parece muy interesante porque AWS de algún modo lo, lo que permitió hace 10, 15 años cuando empieza es que digamos, miles de compañías, millones de compañías empiecen a, a crear y consumir más software a, a una escala digamos, global. En un futuro donde, gracias a Pomelo, lanzar una fintech o un negocio de, de finanzas embebido, como nos comentabas, es mucho más fácil, mucho más accesible y rápido, ¿cómo imaginas el nivel de competencia en, en el sector de servicios financieros? O sea, ¿Cuál sería la fuente de diferenciación de las nuevas fintechs que nacen usando un servicio como el de Pomelo y ya no, digamos, a diferencia de, por ejemplo, Nubank que quizás es el caso más reciente, ha construido su core o su, o su backend, digamos, de manera propia digamos, ellos mismos durante varios años.
1: Sí, está buenísima la pregunta. Y volviendo, si que a la analogía de un Amazon Web Services, o para el caso, no sé, un Shopify, etcétera. Lo, lo que yo creo es que las fintechs van a ser como los sitios web, como hoy, como las mobile apps. O sea, eh, todos van a tener una fintech o la enorme mayoría va a tener una fintech. Entonces, hoy en día, prácticamente todas las empresas con las que interactuamos tienen un, un sitio web. Quizás, no sé, la ferretería o la verdulería no lo tiene. Eh, y el día de mañana todas las empresas con las que interactuemos también van a ser una, una fintech o tener una capa fintech. Entonces, esa es como va a ser la nueva normal, por decírtelo de alguna manera. Entonces, la pregunta yo creo que es, eh, que es otra, es, eh, dada esa comoditización de los servicios financieros o el hecho de que haya más acceso a los servicios financieros, Sí, naturalmente va a haber más competencia, pero la pregunta pasa a ser, ok, ¿cómo, ¿cómo se van a diferenciar o dónde están las oportunidades para todas estas empresas? Y creo que la respuesta tiene dos partes. La primera parte de la respuesta es que en la TAM todavía más del 50% de la población no tiene acceso a servicios financieros digitales, que, bueno, lo venimos repitiendo hace años, pero lamentablemente es así, mejoró un poco en la pandemia, pero también volvió un poco hacia atrás eh, ahora que, que está más controlada la pandemia o que se termina la pandemia. Eh, por la informalidad y demás pero bueno toda esa oportunidad está eh, y va a haber algunas empresas que hagan un mejor trabajo y después simplemente es crear propuestas de valor superadoras para tu negocio o tu nicho en cuestión entonces el caso de uso de la persona que va a cargar combustible a estación de servicio y quién es capaz de ganar ese caso de uso, ¿sí? por, probablemente la empresa de energía eh, es muy, muy diferente que ir a pagar eh, a la verdulería con, con un QR, de por ejemplo, de mercado pago. Entonces, el que puede ganar ese caso de uso es, es completamente distinto. Ni hablar cuando estás eh, en casos de lending, ¿no? De hecho, el, el lending puede estar como muy distribuido. El lending históricamente, digo, para quienes tenían acceso eh, al crédito, el crédito se los daba un banco, hoy yo puedo atomizar mi acceso al crédito. Entonces, puedo ir al supermercado y que el crédito para, el, para la compra del supermercado me la dé el mismo supermercado y la compra de la, del combustible o de la nafta me la dé este, la empresa de energía y así sucesivamente. Eh, entonces, me parece que va a estar muy enfocado como en casos de uso. Eh, y Va a haber algunas empresas que ganan casos de uso específicos en regiones o en países o en ciudades concretas. Y después, obviamente, otras son más atrapa-todo, ¿no? Eh, así que yo creo que va, va hacia ahí.
0: Genial. Okay, qué, qué interesante. Y ahora que, que hablabas del tema de, de inclusión financiera, pues sí, la realidad es que por más que ha entrado mucho capital en los últimos 10 o 15 años, las, los indicadores de inclusión financiera casi no se han movido. Y creo que ustedes pueden jugar un rol muy, muy interesante al bajar el costo y tiempo de iniciación de una fintech para que más gente se anime a crear fintechs con casos de uso específicos para digamos, la base de la pirámide o la población con menos menos recursos eh, o menos poder adquisitivo que de algún modo son quienes están men mucho menos atendidos por el sistema tradicional financiero
1: Sí, ahí eso incluso la manera en la que pensamos nosotros y la razón por la cual eh, hemos decidido eh, emprender en América Latina porque la verdad es que eh, digamos, lo podríamos haber hecho en otro lado también, yo previamente viví en Europa en Estados Unidos, decidí volver específicamente a América Latina, no para esto, ya estaba aquí, pero, pero digo, al final es una decisión, uno decide si va a emprender o no emprender, si lo va a hacer en un lugar o en otro lugar, hay muchos emprendedores latinoamericanos que se van a, a emprender a Estados Unidos y así sucesivamente, pero digo, uno de los grandes, eh, una de las grandes motivaciones que tenemos nosotros es poder tener un impacto estructural en nuestra región, ¿no? Y nuestra región y quien haya viajado, quien haya vivido en otros lados, lo puede ver muy claramente, está como muy atrasada en algunas industrias, en algunas cuestiones como muy fundamentales, ¿no? Entonces, la, por ejemplo, la educación es una. Hoy en América Latina lo que más quiere un padre es que su hijo o hija termine el colegio e idealmente vaya a la universidad. Eso es un given, está dado en otras partes del mundo. Eh, hoy en América Latina queremos poder tener acceso a las vacunas contra el COVID la malaria o, la, o lo que fuera, digamos... Este, en lugar de no tenerlo, este, mientras que en otras regiones del mundo ya vienen haciendo vida normal y tenían acceso a las vacunas hace mucho tiempo. Y con los servicios financieros es lo mismo, en, en eh, países con inflación, digo, puede ser más o menos, digo pero Argentina tuvo 50%, pero Brasil tuvo 10%, 10% no es marginal, eh, eh, o países con devaluaciones, el, el no poder tener acceso a productos financieros básicos, ¿sí? Se supone que la gente pierde dinero todos los días. El dinero que ganó eh, el mes anterior, sus ahorros, etcétera, etcétera. Entonces, creando infraestructura de servicios financieros para América Latina, nosotros creemos que en esa vertical, en esa industria, podemos tener un impacto material sustancial que en definitiva nos permita avanzar hacia adelante como, como sociedades latinas, ¿no? y, y esa es la real motivación eh, detrás de, 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 de Pomelo
0: Buenísimo me, me encanta es, esa tesis Gastón, ahora me, me gustaría justo profundizar en, en tesis en el concepto de tesis, pero enfocada a levantar capital, estaba preparando la, la entrevista y co conversé con Tommy Rollo de, de Latitud, quien me comentaba que algo muy interesante que ustedes hicieron para levantar la primera ronda de, de inversión de Pomelo es que antes de levantar capital pasaron, digamos, tú y tus cofundadores, tres meses investigando, explorando iterando y construyendo la, la, digamos, la tesis de inversión de Pomelo. Cuéntanos un poco paso a paso en qué consistió este proceso de, de preparar la tesis de Pomelo antes de salir a, a, a conversar con inversores.
1: Dale. Bueno, primero eso te felicito porque la semana que pasada me escribieron, no sé, cuatro o cinco personas, todas diciendo que vos les habías escrito para hacer un poco de research para el podcast, así que eso habla muy bien de vos. Eh... ¿Y, y, ¿Y por qué te lo digo? Porque al final habla de la preparación y no de la improvisación, que es en definitiva lo que tratamos de hacer nosotros eh, al momento de construir nuestra tesis. Eh, sí, mirá, nosotros, dado que veníamos armando fintechs y ayudando a fintechs en América Latina, teníamos como muy a flor de piel, como decimos nosotros, o eran muy obvias cuáles eran las oportunidades. Eh, de hecho, como te contaba, detectar la oportunidad de infraestructura nos llevó cinco minutos, eh, no cinco días ni cinco meses fueron cinco minutos lo que nos llevó dos tres meses fue estructurarlo y articularlo de una manera que haya sentido este y donde nosotros nos desafiamos a nosotros mismos no solamente como fundadores respecto de si éramos las personas correctas qué haría cada uno etcétera sino de cuál iba a ser nuestro playbook de ejecución qué producto primero por qué en qué regiones etcétera y lo mismo con, con el capital entonces todo ese proceso de dos tres meses de, de liberación de feedback eh, de crítica constructiva No solamente entre nosotros Sino también abriéndolo a gente que respetamos mucho No sé, me acuerdo de haber tomado cafés Con Pierre Paolo de Wallah Con eh, Paula de Mercado Pago Con eh, este, consultores de BCG, de Bain Con gente como Tommy, Brian, etc Fue justamente como para eh, este, Maximizar las chances De que cuando fuéramos a comenzar la empresa Y también levantar capital No fuera lo mejor posible ¿no? eh, Y bueno, ese... Eh, eh, fue, fue importantísimo. Y mira te diría que quien más empujó por, por hacer eso fui precisamente yo porque uno de los errores más grandes que cometí la primera vez que emprendí, volviendo como a la primera pregunta que me hiciste cuando empezamos a charlar, yo me fui de Google un viernes y el lunes empecé a trabajar en una idea que tenía, pero que evidentemente no la había como eh, desafiado lo suficiente, no la había articulado lo suficiente, no la había madurado lo suficiente y fue como, bueno, acá tengo una idea, tengo un poco de experiencia previa con esta esta cosa que, bueno, eh, digamos, una serie de cosas que me fueron, que me fue bien o que, o que vi dentro de Google. Entonces, bueno, me voy eh, y el lunes empiezo a trabajar en esto. Y recién ahí empecé como si querés el proceso de maduración y eso me llevó a cometer algunos errores estructurales de los cuales traté de acomodar, pero nunca pude terminar de corregir, eh, digamos, de, 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 de forma completa. Y entonces, en base a esa experiencia previa, ¿no? Y con todo el aprendizaje que un emprendedor va haciendo a de lo largo del tiempo, fue que esta vez dijimos, no, tiene que ser casi como lo opuesto. O sea, le dedicamos unos buenos dos o tres meses este, y nos preparamos bien para crear la empresa, para levantar capital. Y, bueno, hoy, digamos, un año adelante, de, eh, de o con un año de vida, miro hacia atrás y estoy súper orgulloso de haber tomado esa decisión este, porque terminó siendo tiempo ganado y no perdido. Nos dio una capacidad y una velocidad de aceleración este, muy buena.
0: Uh -huh. Genial, me, me encanta esta, esta manera en que, que abordaste el problema porque creo que digamos, siempre en el ecosistema de startups se habla de ejecución sobre la idea, pero creo que la idea también juega un rol importante, de algún modo lo que todo esto, pasa, ustedes hicieron durante estos dos o tres meses fue pulir la idea, enfrentarla digamos, contra distintas opiniones, criticarla eh, sin poner una sola línea de código ¿no? y creo que eso te, no sea, de demuestra tu seriedad y también tu capacidad de entender un problema. Y por eso me gustaría hacer doble clic. Cuéntanos un poco más a nivel teórico, digamos, cuál fue el framework bajo el que digamos, fuiste haciendo este, este research o esta tesis eh, detrás de, de, de Pomelo. Sí.
1: Mirá, al principio teníamos como cuando, cuando dijimos, nos sentamos viste el, por, literalmente por primera vez o segunda vez, bueno, cuáles fueron los problemas que más sufrimos. Y te decía que los problemas de infra eran como los más obvios. Ahí sí tuvimos como una primera, si querés, charla o dicotomía. Op opciones de si iba a ser del lado emisor o del lado adquirente, ¿no? que es lo que te explicaba antes eh, de la transacción. Y después teníamos otra idea que era más customer facing. Teníamos dos ideas de infraestructura y una idea que era más customer facing. B2B, pero customer, o sea, customer, eh, no, no de infra, sino directamente de propuesta de valor al mercado, pero con empresas. Eh, y, y, bueno, ahí empezó la discusión. Y empezamos a preguntarnos cuáles eran las debilidades y las fortalezas intrínsecas de cada una de esas ideas. Este, porque al final creo que es muy importante como emprendedor cuando uno toma una decisión, entender cuáles son las cosas que estructuralmente están buenas o te van a jugar a favor, por lo menos en base a la información que tenés, y cuál es lo contrario, ¿no? Entonces, siempre hay factores controlables y no controlables. O sea, la pandemia fue un factor no controlable, eh, la liquidez internacional fue un factor consecuencia de la pandemia, pero no controlable, que nos terminó jugando a favor pero después tenés los controlables ¿no? y los controlables es muy importante saber cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades y nosotros terminamos descartando las otras dos ideas porque le veíamos una serie de, de debilidades estructurales o desafíos estructurales que no nos terminaban de dejar como entonces esa fue la, la, la primera etapa del proceso, después ya cuando nos quedamos con la idea de lo que hoy se llama Pomelo, empezamos el proceso iterativo y de mejora continua sobre la idea de Pomero. Eh, y eso ya era más como de fine tuning, si querés. ¿no? E, y, las grandes discusiones ahí eran sobre todo de trade-off. Cuando uno emprende necesita poner foco y sabe que va a tener recursos limitados. Que después en base a las rondas pueden ser más o menos y después en base al hiring puede ser mejor o no tan bueno. Eh, y así sucesivamente. Pero trade-offs hay siempre. Entonces la respuesta más, las preguntas más difíciles eran que si una geografía o la otra, que si debería haber más de una, eh, que si un producto o el otro. Porque al final la oportunidad es grande, pero grande también es la tentación de querer hacer todo y atrapar poco. Entonces esas sean las preguntas más difíciles. Y después obviamente uno tiene que tener la elasticidad y la capacidad de primero ir aprendiendo y segundo ir adaptándose al contexto. Entonces... Nosotros hicimos aprendizajes sobre todo muy relacionados a Embedded Finance, que es donde en todo caso teníamos menos experiencia porque veníamos más del fintech puro. Pero después también tuvimos data points nuevos, como levantar rondas más grandes y más rápido de lo que originalmente nos hubiésemos imaginado. Y, bueno, eso hace que adaptes, eh, en este caso, en el sentido positivo o agresivo tus planes eh, este, como para maximizar la, la ejecución. Así que, bueno, espero haber más o menos respondido a tu pregunta. Perfecto. Y, y wow. O sea, creo que eh, pocos,
0: pocos founders tienen una tesis o parte en su proceso con, de emprender con una tesis tan elaborada sobre, sobre su sector. Y lo irónico es que creo que los mejores fondos de Venture Capital suelen crear estas tesis eh, a nivel interno dependiendo del sector en, en, el, en el que trabajan. Y sobre todo los, 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 los fondos que están especializados. Cuéntanos cómo toda este, esta, esta experiencia de, digamos, de, durante algunos meses, eh, iterar la idea de Pomelo, eh, y ¿terminó influyendo en tus conversaciones con, con inversionistas?
1: Yo te diría que cuando uno hace ese proceso, y sobre todo cuando estás operando en un dominio que conoces, y en todo caso son múltiples dominios, porque el dominio de las startups y eh, dominio en el sentido de, de, de tópico, quiero decir, ¿eh? eh el, el tópico de los startups eh, o la experiencia como emprendedor eh, ya la teníamos. Yo un poco más que Juan y Hernán, pero digo, estaba ahí. La experiencia en fintech la teníamos. Ahí Juan y Hernán más que yo. Si bien yo había armado Naranja X, esa había sido mi primera experiencia fintech. Ellos llevaban casi todas sus carreras trabajando en fintech. Eh, el, eh, el tema o el dominio de América Latina eh, también. Entonces, cuando uno trabaja... Eh, en, en el dominio que conoce es como una zona de confort, pero en el sentido positivo, no como generalmente se la describe de, uy, estoy en mi zona de confort, tengo que salirlo. Cuando vos estás en, en tu dominio de confort, tenés la autoestima muy alta, de vuelta, en buen sentido de la palabra, ¿no? Si no, no, no es necesariamente ego, pero es control o, o tranquilidad de que sabés de qué estás hablando y por qué estás hablando y podés llegar más al fondo de la cuestión en, en la tesis, ¿no? Entonces, nosotros durante esos dos o tres meses, y en realidad en la sumatoria de como 10 años de experiencia de cada uno trabajando en FinTech en la TAM, o sea, como 30 años combinados, en realidad experiencia laboral combinada como más cercana a 60 hoy en día, o 50, 60, pero teníamos como 30 años eh, de experiencia combinada en FinTech en la TAM. ¿tá? Entonces, eso te da una confianza, una autoestima que después se transmite a tu deck a la forma en la que contás la historia y a la confianza que le generás a un, a un eh, inversionista que está del otro lado. Más aún cuando la mayoría de nuestros inversores son eh, americanos, europeos, también tenemos los latinoamericanos, por supuesto. Más aún cuando el 100% de nuestra ronda fue por Zoom y a día de hoy, de hecho ahora el primer viaje que tengo que hacer es ir a conocer en persona a muchos de nuestros grandes inversores porque no los conozco a cara a cara. Entonces, nosotros los latinoamericanos tenemos un desafío de cerrar un gap y generar confianza con inversores que tienen el más alto estándar internacional, ¿sí? Y esa es nuestra principal responsabilidad, generar esa confianza y transmitir que podemos operar con los más altos estándares eh, como si estuviéramos o fuéramos de cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Ese para mí es el desafío número uno a día de hoy de la enorme mayoría, si no todos los emprendedores latinoamericanos. O sea, tenemos que primero hacer eso y después hacer lo que, lo que queremos hacer. Eh, y entonces, sí, definitivamente juega a favor. Porque mismo muchas de las preguntas difíciles que nos habíamos hecho durante ese proceso de brainstorming son las preguntas que después nos hicieron a nosotros. Entonces, cuando tenés una respuesta como súper sólida, no te agarran desprevenido y también estás transmitiendo el conocimiento de causa y, y por qué estás tomando las decisiones que pueden no ser correctas pero por lo menos eh, las pensaste y tenés un conviction de por qué estás tomando esa decisión y no otra. Uh
0: -huh. Genial. Ahora, ¿de poco sirve preparar una tesis tan elaborada si no llegas a los inversionistas correctos? Algo que claramente por las rondas de Pomelo ejecutaron de manera impecable. Cuéntanos cuál fue tu estrategia para le levantar la ronda se semilla en términos de secuencia. ¿En qué orden contactaste a los inversionistas? Empezaste por Ángeles, luego fondos. ¿Por qué? Eh, y me gustaría entender un poco digamos, esa, esa lógica detrás de cómo abordaste la, la, sus rondas, sobre todo la, la ronda semilla.
1: Sí. Bueno, ya lo venimos hablando, pero la ronda semilla empezó con esos tres meses de conversaciones. ¿Por qué? Porque en definitiva fueron los que nos permitieron articular una historia que terminó estando condensada en ese deck de 10 o 12 slides. Entonces, lo primero es la construcción del deck de 10 o 12 slides y el input de eso vino de tres meses de brainstorming. Eh, después para nosotros era claro que teníamos que levantar capital Por la naturaleza de nuestra compañía y lo que teníamos que ejecutar eh, Y ahí, digamos, si querés, como el siguiente paso fue eh, hubo, hubo particularmente dos Angels Que para nosotros eh, fueron grandes trampolines o catalizadores Uno de ellos Brian de, de Latitude Y el otro eh, Florian Hagenbuch de, de Loft que tienen la particularidad de que son dos personas, uno europeo y uno americano, que venían operando en la TAM y en Brasil puntualmente hace muchos años. Entonces, eran como puentes perfectos entre América Latina y Europa y Estados Unidos. Y ellos mismos habían creado un cuasi unicornio y un unicornio. Y habían eh, eh, tenido mucha exposición eh, a muy buenos inversores a lo largo de los últimos años. Y ellos fueron literalmente nuestros dos primeros inversores, son los que mejores términos tuvieron, son los que también nos ayudaron a idear, digamos, la, los pasos subsiguientes, nos hicieron muchas de las introducciones, fueron muy gentiles, defendieron muy bien su, sus inversiones, ¿no? Que al final es lo que vos esperás de un inversionista, no solamente que te dé el dinero, sino que defienda su inversión a, a fuerza de, de eso, esfuerzo, introducciones coaching, desafío, leads comerciales, hacer hiring, etcétera y es donde está el valor real. Y bueno, después puntualmente con Brian, con Tommy, armamos una estrategia sobre cómo lo íbamos a hacer, con quiénes íbamos a hablar primero, por qué, en qué periodo de tiempo. Y bueno, después se fue generando un momentum naturalmente. Tuvimos la suerte de que nuestras dos rondas tuvieron mucho oversubscription, lo cual nos dio opcionalidad, mejoró los números, pudimos elegir etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, de eso hubiese sido posible si no hubiésemos hecho todo la, toda la preparación anterior.
0: Genial. Mencionas ahorita que, que tuvieron la suerte de que sus dos rondas estuvieron sobre suscritas. De hecho, en una ronda ante, en una entrevista anterior escuché que su serie tuvieron ofertas por, creo que, cerca de 10 veces más el capital que, que estaban buscando. Eh, y que aún cuando eligieron, digamos, deciden tomar mucho menos capital de lo, de, de lo, que, le oferta, de lo que les ofertaron los inversores, Ustedes igual terminan levantando más capital del que pensaban inicialmente y del que creían que necesitaban. ¿Cómo evaluaste cuánto capital es óptimo levantar y cuáles crees que son las ventajas o desventajas de tomar más capital del que necesitas?
1: Mira, eh, creo que hay una cuestión. Uno puede hacer un plan y puede hacer sus proyecciones y demás, pero después al final del día eh, la ronda termina realmente estando informada por la oferta y demanda del mercado. O sea, si yo hago una proyección y después no tengo demanda del mercado, probablemente no pueda levantar o voy a levantar menos. Y Si termino encontrando mucha más oferta y demanda, los números van a subir y voy a conseguir más capital por los mismos términos o similares, ¿no? Entonces, ahí también el emprendedor tiene que tener esa flexibilidad, esa capacidad de entender qué es lo que está sucediendo y hacer cambios on the fly, digamos, en vivo, ¿no? eh, Cuando se da el escenario, digamos, positivo o conveniente de que hay, hay, hay mucha demanda del mercado, eso obviamente empieza a jugar a favor. Eh, uno claramente tiene que planificar a largo plazo y no puede, digamos, eh, vender un porcentaje como ridículo de su compañía en una sola ronda, sino que tiene que administrarlo a lo largo del tiempo. Este, entonces eso es importante. Pero también es muy importante, sobre todo en estas etapas iniciales, eh, la calidad de los inversores y el rol que va a jugar cada uno de esos inversores a mediano y a largo plazo. Entonces, nosotros teníamos bien claro que queríamos tres tipos de inversores. De hecho, yo tenía una suerte de fórmula o de mantra, digamos, de, de lo que quería eh, lograr. Eh, y entonces, de todo el capital que estaba disponible, en realidad lo que nosotros hacíamos era poner a los inversionistas en tres columnas distintas, donde una eran los fondos de inversión, los, los BCs latinoamericanos, que tuvieran, que fueran, digamos, tier one y que tuvieran experiencia creando las mejores empresas de América Latina y que cuando América Latina o uno o más de uno de los países eh, pasen por su próxima gran crisis, cosa que tarde o temprano va a pasar pues nos pasa todo el tiempo, este, no se asusten, sino que este, se mantengan en el barco, lo entiendan, nos ayuden a navegarlo y demás. Después queríamos eh, VCs internacionales que nos den acceso a, global, acceso global a founders de primera línea, acceso global a know-how, acceso global eh, a, a, a capital presente y futuro, ¿no? Y después, por otro lado, queríamos como toda la resiliencia y el emprendedurismo latinoamericano en su máxima expresión, que son, en definitiva, los founders de, de las, las generaciones anteriores o que van más adelante que nosotros de, de startups, lo, los, los unicornios de hoy, los que van a serlo, los que ya lo fueron, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, ese mix para mí era, era muy importante poder combinar a los, a los inversores. Entonces también a veces lo que sucede es que te encontrás que tenés un oversubscription, pero el oversubscription no necesariamente es en cada uno de esos tres buckets. O sea, si tenés mucho oversubscription en uno, no necesariamente terminás de diseñar una ronda que te deja contento porque estás un poco, un poco trunco, digamos, en, en, en los otros frentes. Eh, nosotros por ahora pudimos lograr, si queréis las dos cosas, o sea, oversubscription. Subscription y oversubscription en cada uno de esos tres eh, pilares. Entonces no, no, nos dio la, la posibilidad de hacer el mix and match que más cómodo nos dejaba. Pero bueno, aún así, ¿viste? uno comete errores y hace aprendizajes este, y, y bueno, eh, los vas incorporando en las, en las rondas subsiguientes.
0: Genial. Me, me encantó como este framework que has descrito para categorizar a los, a los inversores que, que estás buscando. Ahora me gustaría cambiar un poco radicalmente de tema, pasar de fundraising a talento, aunque bueno, están conectados de algún modo, pero enfocado especialmente en marca, en tu marca personal como, como fundador para atraer talento. Mientras preparaba la entrevista, me, me percaté, bueno, ya hace algunos meses me había percatado que tanto tú y tus cofundadores son muy activos en Twitter y, y LinkedIn. Y esto claramente se, se refleja, creo que, en, la, en las redes sociales de Pomelo. Incluso dice... Juan, que eres el, el community manager de Pomelo. Cuéntanos cómo, cómo empezaste a construir tu, tu marca personal eh, y en qué momento te diste cuenta que podía ser un activo importante como emprendedor.
1: Coincido con todo lo que dijiste. Eh, lo del community manager de Pomelo es y va a seguir siendo una incógnita por lo menos por mucho tiempo. Así que hay mucho rumor dando vuelta en la industria, pero no, no lo vamos a develar <risa> bueno, por el momento. Eh, este, y lo de ser activo en redes... Sí, te diría que no somos los emprendedores más activos eh, en redes. Sí somos activos, ¿eh? Pero, o sea, quizás pasa una semana entre un tweet y el otro mío o uno o dos meses entre un posteo y el otro. Eh, quizás Hernán tiene un poco más de frecuencia, Juan un poco menos. Pero sí es algo que, que le prestamos atención. ¿Cuándo empezó? La realidad es que empezó, en mi caso, en la, en la experiencia anterior, Armando Naranja X. Naranja X eh, me dio mucha exposición a los medios, sobre todo en Argentina. Y eso hizo también que, eh, para hacer mejor mi trabajo, tuviera que desarrollar más mi exposición, eh, si querés, en redes, particularmente en LinkedIn más que en Twitter. Y, y bueno, sí, sí, sinceramente no es algo que al principio me, me, me gustaba demasiado. O sea, soy más bien una persona como, como reservada y no me gusta tanto la, la exposición. Pero sí empecé a entender y a ver claramente los frutos de, de eso. Entonces, lo consigo como parte de mi trabajo. Eh, y, y, y hago esta distinción porque no lo concibo como parte de, de Gastón y de, y de mi forma de ser Lo concibo como parte, de si querés, de mi trabajo o de Gastón con el sombrero de pomelo eh, Y eso es muy evidente porque, por ejemplo, no sé, tengo un Instagram Pero soy muy poco activo en Instagram eh, Y soy mucho más activo en las redes profesionales o hablando con la prensa O estando, no sé, en los periódicos o, o ese tipo de cosas Entonces... Lo considero parte de mi trabajo y ha probado a ser una herramienta eh, muy potente. Y eso hizo, también todos esos aprendizajes, que cuando comenzáramos con Pomelo, eh, tuviéramos una clara línea editorial respecto de qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer en redes. Y toda esta suerte de, no sé, mitos sobre el community manager o la community manager de Pomelo surge a raíz de que es muy divertido el, Insta, el, el, perdón, el, el LinkedIn de Pomelo la forma en la que nos comunicamos, más aún siendo una empresa B2B de infraestructura, mismo nuestro propio nombre. O sea, rompe completamente con todos los paradigmas de los negocios B2B en América Latina. Eh, la manera en la que presentamos a la gente también es muy graciosa, etcétera Y bueno, pero llegamos a eso también gracias a las experiencias anteriores y, y que cuando ideamos la empresa dijimos, ok, acá hay una oportunidad para hacer algo disruptivo y siendo B2B va a ser más disruptivo todavía, ¿no? Así que no fue de la noche a la mañana, fue como algo que, que surgió orgánicamente y que fue creciendo. Este, y Creo que bien hecho tiene mucho valor. Tampoco hay que subestimar la cantidad de tiempo que lleva, que lleva mucho tiempo. Y hay que tener incluso cuidado por el costo-oportunidad que tiene contra hacer otras cosas. Yo a veces cuando veo otros fundadores que están excesivamente cantidad de tiempo en Twitter o en LinkedIn publicando cosas, sinceramente me pregunto, si están dedicando el tiempo que necesitan dedicar a hacer crecer sus empresas, que al final es lo más importante. Entonces, digo, hay riesgos también con, con eso.
0: Qué, qué gracioso lo que mencionas de, de Pomelo, porque sí me había percatado que creo que son la marca B2B con un comportamiento más B2C, tanto en diseño, su estilo, la voz, el, el esfuerzo que le ponen a, a, digamos, a, 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 digamos, a tener su voz allá afuera, porque la gran mayoría de empresas B2B, digamos, rara vez tiene algún, algún tipo de presencia y mucho menos le, le invierten recursos
1: para, para hacer llegar, digamos, su mensaje o su, su voz allá afuera. Sí, pero al final, eh, o sea, coincido plenamente con lo que dijiste y creo que nosotros comunicamos en la intersección entre B2B, B2C y B2D developers, eh, porque al final no importa quién sea tu cliente del otro lado y una persona o varias personas de carne y hueso comprándote, a veces son de negocio, a veces son técnicas, a veces son ambas, ¿sí? De hecho, típicamente en nuestro caso son, son ambas. Es como yo me acuerdo la decisión que tuvimos las decisiones que tuvimos que eh, tomar comprándole tecnología, digamos, a players de infraestructura incumbentes y recuerdo que eran como 50% este, técnicas y 50% de negocio, ¿no? Entonces, eh, no sé, ya hasta, hasta como que me parece raro, digamos, esa formalidad y esa distancia del B2B, b en el mundo de hoy, ¿no? Al final eh, hay una persona empática con emociones o varias del otro lado este, y, y no te hace menos profesional o menos serio porque comuniques de esa manera. Al contrario, te, te acerca, genera esa empatía. Este, después hace incluso que las reuniones sean, no sé, más distendidas y más sinceras y más este, fructíferas, digamos, ¿no? Así que yo, yo creo que, que el, lo que veo y las empresas B2B que más me inspiran son aquellas que ya han roto completamente con ese, con ese paradigma este, y, que, y que conciben que distintas aristas de lo que hacen tienen que ser B2C o B2D o, o lo que fuera.
0: No, cre creo que esto demuestra un entendimiento digamos, profundo sobre tu usuario final. no Si bien Digamos, Pomelo decide comprarlo de repente un CEO, un CTO en una, en una fintech o en un banco o en una empresa. Quien lo usa al final va a ser el developer, digamos, eh, digamos que, que va a estar escribiendo el código que va a conectar la API de Pomelo a, a, su, a su propio producto. y Digamos, interesantemente es algo que Amazon Web Services, Google en el sector cloud lo hacen de manera muy 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 abierta no porque quieren capturar la atención de, de los developers. Y ahora muchas de las compañías de cripto y, y todos los frameworks que están saliendo están haciendo algo muy similar porque, pues, no sobran nivel de en el mundo, ¿no? Son muy demandados y hay que atraerlos a tu tecnología para que la usen. Ahora, para profundizar en lo que hablábamos de, de marca personal, eh, he escuchado que no, no se han gastado ni un dólar en reclutamiento y, y de, definitivamente han atraído talento de altísimo nivel. ¿Qué rol ha jugado esta marca personal, eh, tanto tuya como de tus, de tus co-founders, en, en atraer talento?
1: Muchísimo. Y no solamente nuestra sino de la gente que se fue sumando a Pomelo, que también tiene su marca eh, personal, su reputación y credibilidad profesional y, que fue, y sus redes también, naturalmente, y que fueron inspirando a otras personas. Pero muchísimo. Eh, la razón por la cual hemos podido armar un equipo de 170 personas en menos de un año sin invertir un solo peso o dólar en talent acquisition o en anuncios o en nada por el estilo, eh, es básicamente por por las redes que hemos formado a lo largo del tiempo y sobre todo, creo yo, por, eh, por el trabajo que hemos hecho y por la credibilidad que podemos transmitir. Eh, si no, ningún, ninguna persona profesional en su sano juicio se va de trabajar de eh, Mercado Libre a Pomelo, de Dilocal a Pomelo o de Nubank a Pomelo. Eh, entonces, eh, lo hacen porque nos han visto operar, porque confían en lo que decimos, porque les gusta el tipo de cultura que estamos creando, porque sienten que pueden ser parte de tener voz y voto, venir, diseñar sus equipos, elegir sus herramientas. También porque tienen ownership. Nosotros damos stock options a todos. Creemos mucho en la cultura del ownership. Y entonces terminan siendo oportunidades profesionales eh, escasas, raras, sobre todo en América Latina y sobre todo divertidas. La gente se siente cómoda, se siente eh, a gusto y entonces eh, recomienda pomelo a sus amigos este, o a sus colegas, etcétera. Y después la otra cosa es que no es solamente eso, es muchísimo tiempo invertido en entrevistas yo creo que en los últimos tres años porque la verdad es que para contratar, digamos la experiencia de Naranja X que fueron dos años donde armamos un equipo de 300 personas 2019-2020 y la experiencia de Pomelo eh, 2021 y lo que va de 2022 ya son tres años donde te diría, o sea no sé no tengo la estadística o el número co concreto pero debo haber estado no sé el 40 o 50% del tiempo eh, haciendo entrevistas, conociendo gente eh, y después, bueno, naturalmente mucho mucho otro tiempo levantando capital y después hay todas las otras cosas que hay que hacer. Entonces, eh, no es solamente tener una, una reputación o una marca personal o postear en Twitter, sino es dedicar tiempo a hablar con la gente, a ser empático, a contar la historia, a repetirlo una y otra vez, este, explicar o, o poder eh, tratar de objetivamente hablando y sin... sin eh, sin entrar en subjetividades ni sobreprometer, ¿no? Porque, digamos, la sinceridad también es muy importante este, graficarle a la gente porque esta va a ser una, una muy buena oportunidad de, de carrera, este, mucho más que trabajar en una empresa súper admirada y, y, y súper eh, reconocida. Eh, y, y eso también hace a nuestra cultura, no solamente por la dedicación de las horas, sino porque nosotros somos los más objetivos que podemos y lo más sinceros y transparentes es que podemos con la gente porque de nada sirve eh, sobreprometer eh, algo que no, no estamos capaces de entregar y no habría, no habría nada más injusto y egoísta que arruinarle la carrera muy buena que una persona viene llevando varias personas vienen llevando en una empresa para que venga y al mes o dos meses se dé cuenta que tomó la decisión correcta porque eso en definitiva después va a empeorar nuestra reputación y va este, a jugarnos en contra entonces muchas veces nosotros simplemente decimos sos un crack o sos buenísima en, el, en lo que haces, pero no es el momento o no es el rol correcto para ponerlo. Mejor seguir donde estás, incluso como <ríe> en contra de nuestra propia voluntad que nos encantaría tener esa, a esa persona en el equipo.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Ya para cerrar este tema, el ecosistema cada vez está más competitivo y fondeado en Latinoamérica y esto implica que contratar es mucho más difícil. ¿qué dos o tres cosas clave crees que debe ser un fundador para atraer para talento más allá de lo económico?
1: Eh, la, las que acabamos de hablar, eh, poder contar objetivamente la historia y la oportunidad para la persona que está del otro lado, poder inspirarla, que se sienta motivada, que sienta que realmente puede llevar su carrera a, a otro nivel y darle, hacerla sentir cómoda, ¿no? Este... Y darle ownership, darle, pero también accountability. La mejor gente es la que quiere tener ownership, quiere trabajar en problemas difíciles, en desafíos difíciles. Eh, no quiere que le digan cómo hacer las cosas, sino mucho lo contrario. O sea, nosotros contratamos gente que nos explica a nosotros cómo, cómo deberíamos nosotros eh, hacer las cosas. Este, o simplemente nos informan de lo que ellos ya decidieron que van a hacer, digamos. Este, así que darles ese ownership que también tiene su parte económica, y esto te lo digo más del lado de las acciones, de las, de las stock options, que es lo que decíamos antes, nosotros le damos ownership y stock options absolutamente a toda la gente. Este, pero después también hacerlos accountable, la mejor gente también quiere sentirse responsable, en, digamos, cuando los resultados son buenísimos y cuando los resultados no son tan buenos, ¿no? Eh, y, bueno, obviamente después hay como muchos secretos, si crees, eh, en, en cómo lograr eso en un mundo virtual, en un mundo con cada vez menos fronteras, con distintas este, distintos backgrounds, distintas, eh, distintos idiomas, etcétera. Bueno, obviamente no tenemos una fórmula, es un proceso iterativo que no termina nunca y que nosotros también vamos aprendiendo de la prueba y de error.
0: Genial. Gastón. Una entrevista increíble. Llegamos al, al segmento final. Este se llama Ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Ok. Vale. Estoy viajando de Ciudad de México a Buenos Aires. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Viniendo a Buenos Aires puedes hacer tres cosas. Puedes leer el Martín Fierro, que es como el libro por excelencia argentino. O sea, te puedes leer la historia de Boca Juniors... Obviamente, el mejor club local. O si no, un par de podcasts de, no sé, los grandes founders y unicornios argentinos.
0: Buenísimo. ¿Qué
1: te gustaría cambiar del mundo
0: de las startups en Latinoamérica?
1: mira en línea con lo que te contaba antes de generar esa credibilidad y operar en los más altos estándares internacionales, a mí lo que me encantaría es que América Latina empiece a ser la cuna o el destino por excelencia de alguna temática ¿sí? o alguna industria eh, tech. Y creo que la oportunidad más grande la tenemos con cripto. Creo que crypto, el caso de uso de cripto en la TAM es mucho más fuerte que en muchas otras partes del mundo por todos los problemas estructurales que tenemos. Y empiezan a haber hubs muy potentes. Eh, Portugal es un hub eh, cripto, pero Buenos Aires empieza a ser un tremendo hub cripto. Eh, así que ojalá Latinoamérica... Eh, o algunos países de Latinoamérica logren ser el destino por excelencia para algunas eh, áreas de tecnología.
0: Genial. Creo que ha sido una de las respuestas más interesantes que me han hecho esta pregunta. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Y eh, Hay muchos muy buenos. Este, te voy a decir algunos emergentes. Eh, más de uno para no ser injusto, pero... Tres o cuatro personas que me gustan mucho y que creo que van a van a estar ahí en el Spotlight en los próximos años. Este, Jorge Vargas Neto de Bihub. Este, me gusta mucho. Eh, Marcelo Pichi de Lend. Tanto Jorge como Marcelo son, son brasileros. Son dos fintechs en Brasil completamente distintas. Una de Lending y una mucho más como de, si querés, de back office. Este, Maxi Chab de Eleva. Eh, Parece que está armando un equipo muy bueno en un espacio con mucha competencia, este, pero, pero un equipazo con mucho, mucho domain expertise. Me hace acordar un poco a, a digamos, a nosotros. Y después eh, Santi Molina de Fincargo. Me parece que también está haciendo un muy buen trabajo ahí empezando por los países del, del Pacífico. Eh, son todas empresas que están en un estadio como el nuestro o, o incluso un poco más eh, anterior al nuestro. Pero son cuatro emprendedores, bueno, grupos de emprendedores eh, que creo que son muy buenos. Creo que les va a ir muy bien en los próximos años.
0: Gastón, ha sido un gustazo conversar contigo. Gracias por tomarte el tiempo. Pueden seguir a Gastón en Twitter como arroba Gastón con Y al final. Nos vemos. Gracias por estar acá.
1: Gracias, Enzo. Muy divertido. Gracias por la invitación. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao.